0: M. Studenikov, bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle View. On voudrait avoir votre point de vue sur la géopolitique mondiale, sur l'actualité. Comment ça va Comment allez-vous Qu'est-ce qui se passe en Russie Qu'est-ce qui se passe un peu partout dans le monde
1: Bonjour. Et euh, comme d'habitude, je vous remercie de, de m'avoir invité à ma personne, euh, l'ambassade de Russie, si vous voulez, à Paris. Vous êtes le numéro 2 de l'ambassade de Russie euh, Tout à fait, c'est comme ça. Euh, c'est mon troisième poste en France. Et, euh, euh, depuis octobre 2015, euh, j'assume les responsabilités du euh, ministre conseiller, chef de mission adjoint de l'ambassade de Russie en France. Donc euh, écoutez, euh, euh, comment, comment ça va, vous avez, euh, vous avez dit bah, Globalement, évidemment, comme tout le monde répond, ça va bien. Mais euh, si on prend euh, l'aspect euh, international, si on prend la situation dans le monde, donc, euh, ça va pas très bien, euh, à notre avis, parce que euh, le monde euh, devient de plus en plus instable, les conflits se multiplient, euh, la situation euh, devient de plus, en, de, de plus en plus compliquée dans plusieurs pays du monde, mais tout d'abord, évidemment, dans cette euh, région qui était toujours euh, assez compliquée, mais aujourd'hui, elle euh, est devenue vraiment euh, euh, notre problème numéro un pour tout le monde. C'est le Proche Moyen-Orient. Euh, cette région, euh, depuis plusieurs années déjà, est déstabilisée. Et euh, si autrefois, à l'époque, on pouvait euh, parler euh, de cette crise euh, arabo-israélien euh, ou palestino-israélien, il y avait euh, cette guerre entre Irak et Iran, mais à part ça, la région était plus ou moins euh, stable. Même si nous prenons l'Afghanistan euh, à l'époque de euh, cette, euh, euh, cette entrée des forces soviétiques en Afghanistan, même à l'époque-là, la situation en Afghanistan était euh, beaucoup plus stable qu'aujourd'hui. Euh, donc... Euh, nous constatons une crise euh, énorme euh, autour de la Syrie, une crise qui implique euh, plusieurs pays de la région. Euh, nous constatons la guerre sans fin euh, au Yémen, euh, la guerre oubliée par tout le monde, tandis que là, euh, les pertes humanitaires, les pertes de la population civile euh, se calculent déjà par, par des milliers et des milliers. Euh, et euh, tout ça, euh, toutes ces victimes, toutes ces pertes, euh, euh, c'est le résultat de cette opération menée par euh, l'Arabie saoudite. Euh, tout le monde euh, est conscient et en même temps, euh, tout le monde ne parle pas de ces bombardements aveugles euh, qui se produisent tout le temps dans cette région euh, de péninsule euh, arabique. Euh, arabique. Euh, nous avons euh, la... La situation euh, très urgente et euh, très aiguë en Libye, euh, on a constaté la défragmentation de ce pays après, euh, après l'entrée dans le jeu euh, des pays euh, occidentaux, surtout de la France et de la Grande-Bretagne, qui ont contribué aux chutes du régime de Kadhafi, mais qui n'ont pas épaulé les nouvelles autorités euh, du puits dans la reconstruction de Libye. Donc, en résultat, nous avons euh, un chaos. Euh, évidemment, aujourd'hui, la société internationale euh, fait beaucoup pour essayer de prendre les choses en main et euh, pour aider euh, le gouvernement euh, provisoire à euh, prendre sous leur contrôle la situation en pays. Mais vous savez très bien qu'il y a un facteur euh, des euh, ducadistes euh, internationaux. Euh, il y a le facteur de, séparation, de, de cette défragmentation du pays, de ce conflit euh, larvé entre Tobrouk et Tripoli. Donc la situation est très très compliquée dans cette région. Et en même temps, euh, cette déstabilisation de la euh, Libye a renforcé les forces euh, radicales, les forces euh, extrémistes euh, dans certaines régions de l'Afrique euh, équatoriale. Je parle, euh, je parle de, du Boko Haram. Mali, je parle de Nigeria, du Cameroun, du Tchad, avec cette organisation euh, qui est rattachée à Al-Qaïda, euh, Boko Haram, justement. Donc vous voyez, euh, cette instabilité euh, dans, dans la région euh, du proche moyen a déjà des conséquences pour les régions beaucoup plus éloignées. Euh, je n'ai pas évoqué, mais il faut le faire... Euh, euh, les tensions entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Euh, euh, en réalité, c'est presque la guerre en procuration, ce que nous voyons euh, au Yémen. — Par proxy. — par, par proxy, justement. Euh, c'est un pays où euh, se hortent euh, les intérêts euh, de l'Arabie saoudite sunnite et de l'Iran chiite. Il faut pas oublier euh, le Liban. Euh, qui est toujours où la situation reste très fragile à cause euh, de cette crise politique interne euh, sans fin, l'absence du président. Euh, nous, nous, nous devons évidemment évoquer l'Afghanistan où euh, les forces de talibans ont pris sur leur contrôle Kunduz et maintenant l'armée euh, se bat pour euh, reprendre cette euh, ville très importante euh, en Afghanistan. Mais toute cette situation nous démontre euh, combien la situation est compliquée en Afghanistan. Euh, la France, avec les autres partenaires de la coalition, se prépare à épauler euh, les forces irakiennes à reprendre Mossoul, euh, l'un des plus grands pays euh, de l'Irak euh, pris prise euh, pris par, euh, par euh, l'État islamique, par, da, par le Daesh. Donc vous voyez, euh, nous pouvons continuer à parler de tout, ce com de, tout, de tout ce problème innombrable de la région qui déstabilise non seulement la région, mais euh, qui crée des tensions euh, à l'échelle mondiale. — Je voudrais qu'on aborde euh, l'aspect
0: de déstabilisation... Par des facteurs extérieurs, par proxy, euh, on entend dire qu'il y a 89 nationalités de djihadistes en Syrie. Quel est votre point de vue Quels sont leurs modes de financement et qui tire les ficelles
1: euh, Là, euh, nous connaissons ce problème euh, selon notre propre expérience, parce que on a déjà rencontré ce phénomène des djihadistes euh, étrangers en Tchétchénie. Uh, surtout lors de la deuxième uh, opération antiterroriste uh, à Tchétchénie parce que là, uh, on a rencontré pas mal uh, des gens de ce type-là uh, et uh, certains parmi eux uh, ont occupé uh, une place importante dans le système hiérarchique uh, du commandement des uh, rebelles, des terroristes uh, en Tchétchénie. Donc uh, pour nous, uh, ce n'est pas, uh, pas notre première expérience. Mais euh, effectivement, euh, ce phénomène, euh, a, euh, en série, a connu vraiment euh, euh, un grand euh, essor, un grand succès, si on peut le dire, parce que, euh, selon notre euh, estimation, une grande partie euh, des gens euh, armés euh, qui luttent aujourd'hui contre le gouvernement de Damas, euh, je ne peux pas vous donner le pourcentage, mais en tout cas, il s'agit de dizaines de pourcents, ce sont des étrangers venus de différents coins du monde pour euh, combattre pour cette cause euh, du Daesh, de l'État islamique, euh, pour la création de califats euh, mondiaux. Parce qu'initialement, vous savez que cette, cette organisation s'appelait euh, État islamique euh, de l'Évante et de l'Iban, euh, et, euh, de Syrie et de l'Évent. E c'est-à-dire le vent, euh, c'est-à-dire euh, ils se proposaient de créer un califat sur le territoire euh, assez limité. Donc mais après ils ont changé d'avis, ils ont euh, rebaptisé leur euh, mouvement euh, en le nommant euh, tout simplement l'État islamique, euh, tout en comprenant que euh, euh, la région limitée c'est pas suffisante, euh, c'est pas suffisant, il faut tout simplement créer un califat, un État islamique à l'échelle mondiale. Et c'était la raison euh, de euh, notre décision euh, assez difficile à prendre, de venir en force en Syrie pour euh, soutenir euh, le gouvernement légitime de ce pays, pour éviter l'effondrement total de l'état syrien et pour ne pas créer euh, la base pour euh, l'élargissement euh, du zone de contrôle euh, de l'État islamique sur toute la région. Parce que nous sommes profondément persuadés que euh, l'opposition soi-disant modérée euh, syrienne, qui d'ailleurs euh, existe, euh, je pense que c'est une réalité, mais nous sommes profondément persuadés que... Euh, la, les capacités euh, de cette opposition modérée étant incomparable avec les capacités de l'État islamique. Et au cas euh, de l'effondrement de l'État syrien, euh, cette opposition euh, modérée serait rasée euh, de la carte politique de Syrie par euh, le mouvement de l'État islamique, par le mouvement du Daesh. Et après, c'est le Liban, après c'est l'Arabie saoudite, après c'est l'Égypte où la situation aussi reste très très fragile. Donc euh, c'était la raison euh, de notre euh, implication dans le conflit euh, syrien aux côtés euh, de l'armée de Bachar al-Assad. Euh, justement parce que euh, nous savons très bien que euh, l'opposition armée radicale et euh, non pas radicale est soutenue par les sponsors — Quels sont les sponsors ?— euh, Écoutez, euh, nous avons plusieurs, euh, euh, plusieurs informations qui émanent de différentes sources euh, que euh, le soutien provient de certains pays du Golfe. Lesquelles — Lesquels ?— Écoutez, euh, j'aimerais bien de ne pas euh, citer ces pays, euh, parce que vous comprenez très bien qu'il faut donner des preuves concrètes. Euh, je pense que euh, les... Les euh, services, les autorités compétentes en France, euh, euh, aux États-Unis et en Russie possèdent de telles informations. Mais là, je ne veux pas euh, citer les pays. Vous les connaissez très bien, tous ces pays. Et les internautes euh, qui surfent euh, sur Internet euh, ont lu pas mal d'informations, ont lu pas mal de, euh, de, de, euh, pas mal de rumeurs, pas mal d'informations plus ou moins... Euh, euh, convaincante euh, concernant ce sujet. Mais nous comprenons très bien que euh, toutes ces armes, tout ce financement, euh, toutes ces munitions, elles ne peuvent pas parvenir du ciel. Euh, évidemment, il y a des trophées de guerre, mais il y a euh, un soutien logistique euh, qui, euh, qui est arrivé dès le début de cette euh, guerre civile en Syrie. Euh, pour nous, euh, c'est un des facteurs qui nous a fait prendre cette décision, comme je vous dis, difficile à prendre, parce que, après notre expérience en Afghanistan, envoyer nos troupes, envoyer nos pilotes euh, euh, à centaines kilomètres, à centaines, euh, à milliers kilomètres de kilomètres de la Russie en Syrie, euh, c'est un risque, euh, mais c'est un risque euh, pour nous raisonnable, parce qu'il ne euh, faut pas oublier que. Euh, ce qui se passe en Syrie se trouve, ou plutôt, euh, la Syrie euh, se trouve à, à 800 km de la frontière euh, russe, et pour nous, la lutte contre l'État islamique en Syrie signifie la lutte contre les futurs djihadistes qui pourraient un jour venir, euh, euh, venir déstabiliser les pays limitrophes euh, de la Russie, c'est-à-dire les pays de l'Asie centrale, aussi bien que euh, la Russie euh, comme telle. — <coughs> On a vu récemment euh,
0: la crise se, po se polariser avec euh, vraiment la, une augmentation des tensions avec euh, la Syrie, entre les États-Unis et la Russie. Euh, la question que je vais vous poser, qui est très directe, euh, est-ce que vous êtes en train de vous préparer à un conflit
1: ouvert nucléaire avec les États-Unis — Bien sûr que non. Euh, moi, je disais... De, je, je me souviens plus si j'ai mm, évoqué ce sujet lors de... Euh, ma précédente euh, visite chez vous. Mais moi, je pense que c'est euh, un sujet tabou. Nous tous, nous devons euh euh, bien comprendre que cette option est, op est absolument impossible. Est — Est-ce Il faut pas même euh, envisager cette option. Non, euh, il faut pas le faire. Euh, parce que là, euh, nous n'avons aucune raison de parler de cette euh, option horrible. Je refuse en tout cas d'évoquer euh, et d'analyser l'éventualité de cette euh, — Tournure de choses. Mais, mais effectivement, euh, les tensions ont beaucoup monté depuis euh, quelques, quelques temps entre la Russie et les États-Unis, euh, après, euh, après la fin de ce « ce fait le feu », euh, qui était le résultat des longues euh, tractations, de longues négociations entre les chefs de la diplomatie russe et américaine. J ai, j ai, j ai... Nous avons annoncé
0: votre venue euh, sur Internet <coughs> depuis mercredi. D'ailleurs, merci d'avoir euh, répondu aussi vite à notre euh, sollicitation. Les internautes euh, nous ont fait remonter énormément de coupures de presse russes, tant russes qu'anglaises, américaines. Euh, J'ai pu voir passer de, devant mes yeux des exercices militaires en Russie qui engageraient 40 millions de civils, euh, 200 ou 300 000 personnels militaires. 40, simu... 40 millions de civils Oui. Euh, en quelle forme euh, participation d'exercices de, de, de frappe sur votre territoire. Puis, mm. j'ai vu euh, passer des papiers, euh, d'ailleurs, Rouchet a posté, il n'y a pas, pas loin d'une demi-heure, des déclarations de généraux américains qui expliquaient, si vous voulez que je vous donne exactement le, le, le titre, qui expliquaient que la, <rire> les généraux américains, deux points, un conflit extrêmement meurtri avec la Russie est quasiment certain.
1: Mm. Écoutez, euh, là, euh, je ne peux pas commenter les paroles des généraux américains. Les généraux russes euh, ne parlent pas de cette euh, euh, éventualité. Euh, les généraux euh, russes préviennent que euh, nous avons suffisamment de moyens en Syrie pour euh, riposter au cas où. Euh, mais nous avons ces moyens depuis le début de notre opération en Syrie. Euh, le conflit, euh, ou plutôt euh, euh, les, euh, les incidents euh, sont toujours possibles. Et voilà pourquoi, même après l'arrêt des... Euh euh, des négociations entre la Russie et les états unis sur... Le plutonium. Euh, sur, comment Sur le plutonium. Non, non, non. Euh, là, il n'y avait pas des, des négociations, il y traité. avait un traité. Mais non, je parle de la Syrie. Euh, l'arrêt des négociations, de cet échange euh, continu entre euh, les deux ministères des Affaires étrangères et les deux euh, euh, ministères de la Défense euh, ne signifie pas l'arrêt des contacts entre les, mili euh, entre les militaires pour assurer le déconflicting, pour la déconflictation, dans le cadre de, euh, des, des, des agréments sur la, sur, sur la déconflictation. C'est-à-dire, et les Américains et les Russes comprennent très bien que euh, euh, la situation où euh, l'aviation de deux pays est présent dans le ciel syrien parce que les Américains mènent leur propre opération antiterroriste et la Russie effectue sa propre opération antiterroriste à côté du gouvernement légitime syrien donc la présence de deux aviations dans le ciel euh, de la Syrie demande euh, un contact permanent entre les militaires entre les militaires pour éviter euh, les incidents les conflits pour assurer cette déconflictation. Et euh, je voudrais bien mettre l'accent sur ce fait. Donc euh, d'abord, on continue à parler avec les Américains en principe sur la Syrie. Et nos deux euh, ministres des Affaires, euh, des Affaires étrangères ont déjà, se sont déjà échangés des coups de fil après euh, l'annonce par les autorités américaines de l'arrêt euh, de ces contacts sur, euh, sur le cessez-le-feu. Euh, donc ils continu nous continuons à parler avec les Américains. Et les militaires continuent à se contacter pour éviter, euh, justement, les accrochages euh, par euh, erreur, euh, des bavures, etc. — C'est une
0: erreur que votre ambassade en Syrie ait été, été
1: bombardée Non. Selon notre, euh, selon notre avis, euh, c'était une action euh, préparée, effectuée par... Euh, Dja uh, Prat nusra qui a changé uh, un petit peu son nom, son étiquette, mais uh, pas... Uh, — Et le fait que uh, les États-Unis le...
0: bloquent uh, la condamnation par à l'ONU, qu'est-ce que ça vous a fait
1: ?— bah, Écoutez, euh, pour nous, cela reflète euh, la politique ambiguë euh, des États-Unis, la politique de double standard. Euh, les États-Unis ont démontré une nouvelle fois qu'ils euh, ont des relations très... Euh, ambivalente. Très ambivalente à l'égard euh, de l'opposition radicale euh, syrienne. Euh, oui, c'est dommage. C'est dommage, mais c'est pas pour la première fois. Et euh, on espérait de convaincre les Américains de, de soutenir cette euh, résolution, plutôt cette déclaration euh, qui, euh, juste... Euh, met l'accent sur la nécessité de respecter la convention de Vienne, et qui souligne euh, le statut euh, spécifique des ambassades dans euh, tout le monde, y compris en Syrie. Ils n'ont pas soutenu leur, notre projet, euh, ou plutôt ils ont voulu introduire certaines dispositions qui n'étaient pas acceptables pour la partie russe, et voilà pourquoi... Lesquelles, euh, lesquelles euh, sur, la, sur la responsabilité de la Russie euh, pour ce euh, regain de tension euh, en Syrie. Voilà. Pour, 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 dire, si vous voulez, pour dire, si vous voulez, que euh, c'est notre tort, que c'est notre responsabilité, le fait que l'ambassade de Russie a été bombardée, c'est le résultat des démarches, des, des activités russes en Syrie. Voilà, c'était l'idée américain, tandis que pour nous, ce n'était pas acceptable, on voulait euh, juste accuser l'attaque contre la représentation diplomatique. Parce qu'on ne sait jamais, euh, dans n'importe quel pays du monde, n'importe quelle euh, représentation diplomatique pourrait être attaquée, et si nous, euh, euh, si nous ne réagissons pas euh, à ce type d'action, euh, cela peut amener à des, euh, à des choses inacceptables. Quand votre
0: commandement euh, en Syrie a annoncé qu'il abattrait tout avion et tout missile en direction de Bachar el-Assad, de son armée, comment les Américains ont perçu ça euh... Maintenant que vous avez mis des S-300 et des S-400, je crois bien maintenant, sont arrivés en... Voilà,
1: justement, je voulais euh, ce que j'ai dit déjà. Uh, S-400 était présent sur le sol syrien dès le début euh, de l'opération, ou en tout cas très... Euh, très, rapide, euh, très rapidement après le début de l'opération. Euh, et S-300 était arrivé avec l'aviation russe pour assurer euh, la, protection de, euh, la, la protection de notre base. Voilà. Écoutez, euh, oui, euh, on a prévenu euh, tous les pays impliqués dans le conflit, euh, dans la situation en Syrie, dans le conflit syrien, que les frappes contre euh, l'armée syrienne, contre euh, le gouvernement légitime syrien euh, aura des conséquences euh, néfastes pour, euh, pour la région et pour euh, la Syrie. En ce qui concerne euh, la pratique, j'espère que euh, personne ne va pas euh, euh, aller vers l'aggravation de la situation. Euh, j'espère que euh, nous allons continuer ensemble des efforts conjoints pour euh, essayer de trouver... Euh, la solution pour essayer de baisser les tensions et la Russie se prononce pour, euh, pour la continuation euh, des, pour parler sur la Syrie euh, entre les acteurs clés et entre euh, les forces syriennes, syriennes, y compris le gouvernement et les différentes euh, branches de l'opposition sauf évidemment euh, les groupes reconnus comme terroristes euh, par euh, l'Organisation des Nations Unies. La France,
0: dans la région, quel est votre regard sur la diplomatie française
1: Vous voyez que euh, vous avez vu évidemment que le euh, ministre des Affaires étrangères, M. Chemarco, a été accueilli à Moscou par, euh, par M. Lavrov, par notre ministre des Affaires étrangères. Euh, C'est une visite éclair et nous avons accepté immédiatement après euh, la demande euh, de nos partenaires français. Donc vous voyez que euh, le dialogue très dense euh, euh, continue. Euh, nous, nous et ici à Paris, nous, en tant que l'ambassade, nous sommes en contact permanent avec nos partenaires et collègues euh, français. Euh, à l'ONU aussi, il y travail euh, entre les représentations permanentes euh, de la Russie et de la France euh, à New York. Partout, nous parlons. Partout, nous échangeons euh, des idées, des nos évaluations des choses. Mais on constate que euh, la politique française euh, n'a pas beaucoup bougé dès le début du conflit. Euh, la France euh, met toujours sur le départ euh, de Bachar al-Assad sans réfléchir à l'avenir euh, de la Syrie dans ces situations-là. Par contre, l'approche la, la, euh, française a évolué. En quelque sorte, parce que initialement, la France exigeait le départ immédiat euh, de Bachar al-Assad. Aujourd'hui, euh, c'est pas une condition préalable pour le début de, de, des, des négociations entre, euh, le, pour le début de ce dialogue, cette dialogue euh, inter -sérienne. Non, aujourd'hui, euh, la France reconnaît que Bachar al-Assad peut euh, rester au pouvoir. Euh, en tout cas, au début, c'est pour parler, et pendant, c'est pour parler. Mais euh, Paris euh, exige toujours le départ euh, de Bachar al assad euh, euh, Nos partenaires français, pour l'heure actuelle, ne euh, peuvent pas imaginer que Bachar al assad pourrait prendre part aux élections présentielles, organisées euh, selon, conformément à, euh, à, à l'accord en hein, ouais. entre oui. les, toutes les forces syriennes. Euh, de ce point de vue, Paris reste euh, sur, le même, euh, euh, sur la même position. Mais en même temps, nous partageons avec la France euh, euh, une idée sur la série de futur, euh, sur la série de l'avenir. C'est la série euh, unifiée, euh, la série qui respecte toutes les minorités ethniques et toutes les confessions religieuses. Euh, C'est la série laïque. démocratique et laïque. Euh, notre analyse, euh, ou plutôt nos souhaits, sont les mêmes. Euh, nos approches sont différentes. Comment aboutir à, à cette série Comment aboutir à la fin des hostilités, à la fin de la guerre civile Là, effectivement, il est à reconnaître, ce n'est pas un secret. Nos approches sont très différentes.
0: On a, du moins, la presse occidentale et l'intelligentsia française a beaucoup reproché euh, à la Russie euh, ce qui se passe à Alep, — Quelle est votre vision euh, de ce qui se passe à Alep Est-ce que c'est un blitzkrieg euh, Est-ce que c'est un bombardement total et aveugle Ou est-ce que vous suspectez l'injection de, de, de l'État islamique à travers les, les fameux casques blancs euh, syriens Quelle est votre lecture Qu'est-ce qu qui se
1: passe ?— Écoutez, euh, pour nous, euh, ce qui se passe à Alep aujourd'hui, c'est le résultat euh, des activités des groupes terroristes infiltrés dans la ville et qui aujourd'hui, en réalité, contrôlent cette partie d'Alep. Parce que euh, ce sont les combattants de Jabhat al-Nusra qui euh, tiennent en main euh, la situation dans cette ville-là. Et malheureusement, euh, le problème, c'est que euh, nos partenaires américains n'ont pas réussi ce qu'ils ont promis à faire depuis des mois déjà. Séparer les milices de l'opposition modérée, les troupes, les, les unités de, modé, de, de l'opposition modérée des unités qui appartiennent, des troupes qui appartiennent euh, à cette organisation de Jabhat al-Nusra. Ça c'est le problème euh, primordial, le problème crucial. Nous avons demandé pendant des mois et des mois à nos partenaires américains de respecter leur partie des promesses. Parce que nous avons fait tout ce que nous pouvons faire avec nos partenaires syriens. On a euh, demandé à nos partenaires syriens à arrêter les combats, arrêter les hostilités. Et la trêve a duré quelque temps. Pendant la durée de cette nouvelle trêve, l'opposition euh, modérée et radicale qui s'est se, qui se, qui mélangée déjà euh, à Alep, euh, à utiliser, à profiter de cette pause pour renforcer ses positions, tout en continuant à attaquer euh, Alep de euh, de l'est, où se trouve, pardon, euh, Alep de l'ouest, euh, qui se trouve sous contrôle du gouvernement syrien, en attaquant les positions des troupes syriennes et en, en renforçant ses positions partout dans dans, dans la région. Dans ce contexte, l'armée syrienne est sans cette euh, euh, sans, sans la mise en pratique de cette promesse américaine de séparer les troupes des radicaux et des modérés, l'armée syrienne a été obligée de rompre, euh, d'arrêter le, le feu et de riposter. Euh, le résultat de cette riposte, c'est euh, l'offensif effectué aujourd'hui par euh, l'armée syrienne euh, à Alep. Alors, en ce qui concerne l'aviation, l'utilisation de l'aviation, euh, Écoutez, euh, je peux parler pour l'aviation russe. Toutes nos frappes que nous effectuons euh, sont bien ciblées. Euh, ça, c'est notre position de principe. Nous travaillons... Euh, l'aviation russe travaille uniquement sur les sites, sur les cibles euh, qui ont été reconnues comme, euh, euh, comme cibles appartenant, comme des... Comme des, comme des cibles euh, légitimes, comme des cibles, comme des positions des, euh, des forces euh, de, 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 de Jabhat al-Nusra, comme des points de commandement, est que, euh, est comme que des euh, 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 stocks de munitions, etc. Telle si est notre position. Si
0: vous identifiez un hôpital ou l'armée syrienne identifie un hôpital comme un centre de commandement ou une cache terroriste, est-ce que vous rasez l'hôpital
1: Écoutez, je ne suis pas militaire. Je ne suis pas sur le terrain. Euh, je n'ai pas de toute information dans sa généralité. Euh, mais euh, il faut être réaliste. Nous sommes des réalistes. Pendant la guerre, tout peut arriver. Il y a des bavures. Vous savez très bien que l'armée américaine euh, a bombardé les troupes syriennes en tuant 62 personnes et en blessant encore une centaine de personnes. C'est une bavure. Les bavures sont possibles. Euh, surtout, euh, Mais euh, quand, je, quand je parle de l'aviation russe, je souligne chaque frappe est bien préparée. Euh, chaque frappe est effectuée à la base des informations euh, euh, que nous recevons par tous les moyens euh, possibles, par utilisant tous les moyens de renseignement. Donc, euh, bien sûr, nous voulons euh, faire tout pour minimiser euh, les pertes euh, chez les civils. Je ne peux pas exclure que euh, ces pertes sont possibles, mais euh, en même temps, quand même, il y a beaucoup de, de beaucoup de propagande euh, dans le contexte euh, actuel à, à Alep. Euh, écoutez, euh, vraiment, euh, personne ne parle pas de la situation au Yémen, où l'aviation euh, de l'Arabie saoudite et de ses alliés, par, 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 par cette coalition anti-houthis bombardent chaque jour, ou presque, euh, les différents coins du, du Yémen, en tuant des centaines et des centaines de civils. Il y a deux poids de bombardant des, des hôpitaux, des, euh, des, des fêtes des de mariage, euh, tout ce que vous voulez. Euh, personne ne parle pas de cette situation euh, absolument scandaleuse. La Libye La Libye, euh, bon, la Libye a été bombardée il y a déjà un bon moment, mais... Euh, la Libye, c'est plutôt un exemple de ce que peut arriver avec un pays euh, si l'ingérence euh, de l'extérieur euh, n'est pas accompagnée par, euh, par euh, le concours politique au redressement économique et politique de ce pays. — Comment voilà. vous expliquez que la presse
0: française et occidentale ne, ne se polarise que sur la Syrie et oublie euh,
1: le Yémen Écoutez, je ne peux pas dire que Yémen est oublié de temps en temps. Effectivement, il y a des articles qui apparaissent dans tous les grands mass-médias euh, français. Mais oui, c est, c est, c est, écoutez, c'est de la politique, euh, c'est la réalité de notre temps. Oui, euh, tous leurs regards sont concentrés sur la Syrie. Parce que Syrie, c'est un pays plus important, plus peuplé, au centre de la région déjà très euh, difficile. Et Yémen, il est quelque part ailleurs. C'est euh, une région plus éloignée. Peut-être c'est cela qui peut expliquer la situation. Par contre, euh, effectivement, euh, je pense que euh, cette euh, critique euh, à l'égard de la Russie, euh, parfois, n'est pas très objective euh, et très euh, partielle.
0: Je voudrais qu'on change de, un petit peu de région du monde. Euh, J'aimerais qu'on aborde les questions des troupes de l'OTAN euh, à la frontière russe. Euh, sur Internet, on a vu euh, depuis un certain temps euh, des convois de trains remplis de chars euh, aux couleurs euh, forêt vertes, pas aux couleurs du désert, se dirigeant un peu vers vous. Euh, comment vous percevez ça
1: euh, écoutez, euh, oui. Tout ce qui concerne le temps, là, euh, je pense qu'il faut euh, examiner cette situation euh, euh, dans toute sa complexité et il faut commencer par les événements euh, du début des années 90. Euh, dans les années 90, quand euh, la, le régime euh, politique euh, en Union soviétique est changé de façon spectaculaire, ou plutôt euh, l'Union soviétique euh, a disparu, et euh, la fédération euh, de Russie en quelque sorte a pris sa place, en tout cas l'armée soviétique euh, qui avait ses bases et qui était euh, stationnée euh, dans certains pays de l'Europe euh, de, euh, de l'Est, cette armée soviétique est devenue l'armée russe. Et euh, cette armée a été évacuée dans les meilleures conditions et dans le meilleur délai, peut-être même... Euh, leur départ euh, des pays de l'Europe de l'Est était mal préparé euh, chez nous. Parfois, les, euh, les soldats et les officiers russes ont été obligés de passer plusieurs mois dans les conditions énormément difficiles parce que les bases n'ont pas été préparées euh, en Russie. Mais on a fait tout ça euh, parce que c'était la période, c'était l'époque des illusions, euh, l'époque de romantisme politique. Euh, l'époque quand on était euh, euh, persuadé que euh, le monde change et euh, que euh, euh, notre prise de position, euh, nos décisions politiques euh, seront euh, appréciées à leur juste titre par nos partenaires occidentaux. Il faut dire qu'autrefois, à l'époque, euh, au moment euh, de la perestroïka, au moment euh, de ce rapprochement entre l'Occident et l'Union soviétique au moment des rencontres de Gorbatchev avec ses homologues euh, occidentaux, euh, on lui a promis de ne pas élargir le temps après euh, le départ des troupes euh, soviétiques, euh, par exemple de la République démocratique Allemagne, en vue de réunification avec euh, euh, la République fédérale euh, allemande. Euh, rien n'a été signé. Rien n'a été promis euh, dans les lettres ou dans les documents, mais les paroles ont été prononcées et il y a pas mal de témoins qui confirment que ces promesses ont été faites. — C'est
0: important pour un russe, une parole.
1: Mmh, — Oui, oui, euh, tout ça. Euh, je suis d'accord avec vous, mais je pense que, euh, comme on dit les Français, c'est un homme de parole. Donc euh, ça existe un chez homme tout homme le sans monde. — Un homme sans parole est un homme qui ne vaut rien. — Justement. Et euh, voilà, Gorbatchev euh, a cru, parce que je pense que, et je me souviens très bien de cette période-là, vraiment c'était le temps de belles illusions. Et euh, c'était un, un très bon temps, parce que, effectivement, après euh, cette longue période de la fermeture, on a levé euh, ce rideau de fer, on a euh, fait des frontières transparentes, et on attendait des pas euh, réciproques du côté de nos partenaires occidentaux. Qu Qu'est-ce qu que nous avons vu euh, en réponse l Élargissement de l'OTAN, élargissement qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête pas aujourd'hui. Euh, on a vu d'abord les pays de l'Europe, euh, de certains de l'Europe de, euh, de l'Est, euh, entrer à l'OTAN. Euh, les pays euh, ex républiques de l'Union soviétique... Qui ont des frontières communes avec euh, la Russie actuelle. On a vu euh, les tentatives de faire entrer dans le temps certains pays qui, est, euh, qui, qui, qui faisaient partie même euh, de la communauté des États indépendantes, euh, CEI, c'est-à-dire la Géorgie, l'Ukraine, on parle de la Moldavie aussi. Donc tout ça a été très mal perçu par, euh, par la population russe parce que. Ce n'est pas la Russie qui s'approche aujourd'hui vers les frontières de l'OTAN, mais c'est l'OTAN qui, qui se rapproche vers les frontières euh, de la Russie. Peut-être vous savez, peut savez qu'en en 1994, on a signé un accord fondateur, euh, un acte fondateur euh, euh, entre la Russie et l'OTAN qui prévoyait la création de cet institut comme Conseil Russie-OTAN. Euh, euh, qui devrait euh, être un site de dialogue et des échanges dans toutes les choses, dans toutes les situations, et surtout dans les situations euh, de crise. Euh, on on, euh, on s'est un peu d'accord avec l'OTAN que l'OTAN ne déploie pas les forces considérables euh, à la frontière. Il y a euh, eu des exercices à de la, À la Russie. Euh, donc, euh, plusieurs choses ont été prévues mais avec du temps sous différents prétextes, sous prétexte de cette fameuse agressivité russe. Euh, le temps a pris la décision de, euh, de déployer quatre bataillons euh, dans les trois pays baltes, Lettonie, Estonie et Lituanie et en Pologne. Euh, en même temps, parallèlement, le temps construit euh, le système antimissile euh, qui a été pensé comme, euh, euh, comme un système euh, contre défensif. Pays, défensif contre les pays euh, « euh, failed states euh, ».— Oui. Les pays, euh, ou oui les pays effondrés Oui. Les pays effondrés ou les pays euh, irresponsables. Euh, on parlait de l'Iran. On parlait de, du Corée, de la Corée du Nord. On parlait euh, des terroristes, des groupes terroristes, des euh, groupes hors État. Mais euh, nos experts militaires, nos experts techniques euh, ont des soupçons euh, qui sont bien fondés sur le fait que euh, ce système antimissile pourrait être dirigé contre les intérêts stratégiques euh, de la Fédération de Russie, c'est-à-dire contre euh, les forces stratégiques de la Fédération de Russie. Dans la complexité, si nous prenons cette situation dans, leur, euh, dans, voilà, dans, dans cette complexité, dans cette généralité, nous voyons que euh, euh, les hommes politiques russes et la population russe ont euh, tout pour euh, être pessimistes. Euh, L'infrastructure militaire de l'OTAN s'approche vers la frontière russe. Et les manœuvres que vous avez évoquées, c'est juste une partie de, 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 de cette tendance... Euh, qui nous inquiète beaucoup parce que l'OTAN, quand même, ce n'est pas une organisation avec des buts non lucratifs, ce n'est pas une organisation humanitaire, c'est le bloc militaire le plus puissant, puissant dans l'histoire de l'humanité. C'est un bloc militaire qui possède tout éventail des armes modernes, des armes nucléaires, et euh, quand on nous dit que euh, l'élargissement de l'OTAN n'est pas dirigé contre la Russie, ça nous laisse euh, quand même euh, perplexes.
0: Au début de semaine dernière, on a vu euh, deux bombardiers Blackjack euh, s'approcher des côtes bretonnes et puis des côtes anglaises. Euh, des beaux avions d'ailleurs. C'était une petite promenade de santé. Euh... C'était pour dire bonjour. Vous, vous étiez en train de faire une petite livraison. Euh...
1: Oui, oui, oui. Je comprends votre euh, ironie. ma question euh, Je comprends votre ironie. Écoutez, euh, c'est la pratique courante, la pratique absolument normale. Euh, jamais les avions russes ne euh, franchissent les, espace aérien. les, les espaces euh, aériens des pays étrangers. Euh, tous les vols sont effectués dans les couloirs euh, internationaux. Tous les vols sont effectués... Euh, dans les airs internationaux, sans transpondeur. dans l'espace euh, international, sans transporter, je pense... Sans transpondeur. Euh, transpo... Écoutez, ça, c'est une bonne question, parce que nous avons oui, déjà proposé bien. à nos partenaires euh, de l'OTAN euh, d'examiner de, ensemble toutes les questions qui concernent les vols dans les régions de la mer Baltique, pour commencer. Parce que là, non uniquement les avions russes, mais aussi les avions de l'OTAN, ce vol sans transporteur. Nous avons proposé d'examiner ensemble comment régler cette affaire et tomber d'accord sur les vols avec transporteur. Mais pour ça, il faut travailler, il faut se réunir, il faut évoquer euh, cette éventualité. Il faut que les, les experts et les cadres techniques, les spécialistes techniques, se mettent à la table ronde et euh, qu'ils se parlent. Nous sommes ouverts à... Euh, cette euh, déconflictation dans la, mer, dans la région de la mer baltique euh, et nous avons euh, informé euh, l'OTAN de notre disponibilité. Aujourd'hui on attend euh, la réponse, mais je répète, c'était l'initiative russe compte tenu ces préoccupations de nos partenaires occidentaux et de l'OTAN. Euh, nous avons manifesté notre bonne volonté, nous avons dit que nous sommes prêts à discuter ce sujet. Par contre, la Russie comme tous les autres pays a le droit d'effectuer les vols militaires en pleine conformité avec la droit international, les règles euh, internationaux euh, des vols. Et je vous assure que nous respectons euh, euh, toutes ces règles et toutes nos obligations internationales. Par contre, oui, certains pays euh, de l'OTAN s'énervent et s'inquiètent quand ils voient les avions russes qui ne franchissent pas leur espace aérien, mais qui volent à quelques... 100 kilomètres. quelques dizaines de cent kilomètres. Écoutez, ça, c'est le droit des pays de l'OTAN de lever leur aviation et pour accompagner les avions russes. Euh, je souligne tout ce que nous faisons dans les airs est conforme à la droit internationale. Vos deux bombardiers n'étaient pas
0: escortés d'intercepteurs. Euh, quand... Euh vos bombardiers se sont fait escorter en dehors de, de, en dehors de rien du tout, d'ailleurs, parce que vous n'étiez pas dans l'espace le, aérien français. Euh, dans ces cas-là, est-ce que notre ministre vous appelle
1: Est-ce que votre ministre nous appelle Écoutez, euh, nous avons des appareils euh, militaires auprès des ambassades. Et en appareil militaire auprès de l'ambassade de France, et en appareil... Euh, militaires auprès de euh, l'ambassade de Russie. Euh, les contacts entre les militaires existent. Techniquement, vraiment, je ne sais pas comment ça, ça fonctionne dans cet état de choses, mais même les pilotes, ils sont munis des radios, ils sont toujours en contact avec euh, les services euh, techniques sur le sol. Euh, voilà, c'est ce que je peux vous dire. En tout cas, euh, — À ma connaissance, euh, même les autorités militaires françaises ont, ont reconnu que les avions russes n'ont pas franchi l'espace aérien français. Ils étaient à côté. Et peut-être euh, les avions militaires français n'étaient pas loin pour observer. C'est la pratique normale entre les militaires de tout le pays. — Est-ce que je peux vous poser une question indiscrète Est-ce que ces avions étaient chargés ?— Je peux pas vous répondre.
0: Je ne sais pas. Je ne pense pas. Euh, on va arriver sur la fin de notre interview. Euh, comme d'habitude, euh, on finit par une question pour les jeunes générations, du moins un conseil pour les jeunes générations. Euh, avant cette question, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter Est-ce que vous avez des questions à nous poser
1: Écoutez, euh, j'ai plusieurs questions à vous poser. Mais je pense que le format de notre émission... Euh, euh, prévoir au contraire vos questions adressées à moi-même non mais écoutez euh, ça serait intéressant pour moi de voir quelle était euh, votre appréciation euh, des tendances générales euh, aujourd'hui en Europe et dans le monde euh, est-ce que vous partagez les peurs de cette nouvelle euh, guerre froide euh, qu'elle en parle euh, oui ce serait intéressant de se voir quelle était votre appréciation euh, du comportement euh, des pays occidentaux en Syrie, parce que plusieurs pays sont impliqués dans... ont été impliqués dans ce conflit-là. Donc les questions sont innombrables, évidemment, euh, mais je pense que nous aurons euh, l'opportunité de s'échanger et de parler. Voilà pourquoi, euh, pour nous, euh, le dialogue, euh, les contacts entre les gens, les, contrats, euh, les contacts entre les, euh, les, civils, les, soci les sociétés civiles, c'est très important. Euh, voilà pourquoi nous soutenons les, les, les échanges décentralisés, comme euh, on dit, des échanges entre les régions euh, de nos deux pays, qui, qui continuent malgré euh, toutes les complexités, euh, toute cette conjoncture internationale pas très propice au développement euh, des relations au niveau entre-étatiques. Euh, mais euh, les contacts entre les sociétés civiles, entre les, les gens, entre les régions, entre les villes, entre les municipalités, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui peut améliorer le climat. Même si, je dois le dire, euh, les relations franco-russes aujourd'hui euh, restent toujours euh, très euh, bonnes et euh, nous sommes toujours des partenaires, euh, nous continuons ce dialogue à tous les niveaux et c'est très important.
0: — Alors la dernière question, conseil pour les jeunes générations, si vous deviez euh, laisser une bouteille à la mer sur Internet oui. aux jeunes qui nous
1: regardent. — Écoutez, là, euh, je pense que euh, les jeunes à qui appartient l'avenir de notre planète, à qui appartient euh, l'avenir de l'Europe, euh, doivent être responsables, euh, doivent bien calculer... Euh, toutes leurs démarches. Euh, et vraiment, c'est une leçon pour nous tous. Euh, il faut calculer les résultats de vos actions. On parle de la politique extérieure aujourd'hui. Donc si on parle de la politique extérieure, les dernières décennies ont démontré combien est, il est important de calculer ce que vous faites. Voilà libye, un exemple euh, très récent et à la fois flagrant pour moi. On a aidé à inverser la dictature de Kadhafi. On a eu comme résultat Pire. le chaos, les pertes humaines, la paupérisation de la population, la destruction du pays, la défragmentation du pays. Voilà. Donc il faut bien calculer ce que vous faites, et dans votre vie privée, et dans votre vie professionnelle. Voilà.
0: Artem Sudikov, merci. Avant de terminer cette interview, c'est un jour un peu particulier. C'est la Saint-Serge aujourd'hui. Et donc, je voudrais souhaiter bonne fête à tous les Serges. Et euh, je vous remercie d'être venu aussi vite. Et notre communauté
1: vous remercie. Merci beaucoup. Et je connais en Serge euh, que nous connaissons tous les deux. Je veux lui transmettre votre message. Merci beaucoup. Merci.